0: 欢迎收听《小黑屋故事
1: 》迪士尼世界。啊，神奇的迪士尼世界！为了确保客人一到公园就能享受一生中最神奇的时光。他们在台下和幕后进行了大量的工作。你有在公园里散步时见过油漆未干的标志吗？或者一个带着一包工具的维修工？有戴建筑安全帽的人吗？你当然没有。那会毁了迪士尼的完美体验，因为 99.99% 99的工作都是在演出结束后进行的。甚至可以这么说，所有维持迪士尼正常运转的小老鼠们。也会在广播大喊“公园里现在安全了”之后才会出没，后勤人员们才会开始工作，维修人员开着嗡嗡作响的高尔夫球车，清洁工拿出大水管冲洗每一条有人走过的每一寸街道，施工人员也允许进入设施内完成他们需要做的任何工作。我的故事就与此有关。我这辈子大部分时间都在建筑业工作。当北方的工作开始超饱和，我搬到了佛罗里达，投奔十年前就搬来的几个亲戚。首先，我需要找份工作。我最终申请了一家没什么名气的建筑公司，并且被录用了。这家公司几乎承包了所有迪士尼的合作工程。我每周花五六个晚上。跟同事们一起在迪士尼的不同地方处理园区需要我们解决的事物。尽管有时工作很辛苦，但其实这个工作非常不错。你想啊，有多少人能在夜深人静的时候开着车，在魔法王国、动物王国尽情的兜风呢？最初的半年，除了我的同事们，我几乎不跟其他人交流。然后逐渐开始注意到。有些迪士尼的员工跟我的同事们关系很不错，这包括夜间保安，一些值班的安全维护员会主动过来跟我们交谈。我也开始慢慢了解这些人，他们大部分人都很好。我认识了所有四个园区以及度假村的许多夜间保安。如果你不清楚的话，我先介绍一下。迪士尼是1971年开业的。有些人几乎在这里工作了一辈子，他们为米老鼠工作了四十年，甚至包括我的工头。虽然他不是直接为迪士尼工作的，但是也在这里干了四十年。他们应该有很多事情可以分享吧。随着我越来越适应这份工作，我也开始适应了周围的环境。迪士尼员工对我越来越友好。我也能在园区随意穿行而不迷路了。可不要认为这很简单。虽然晚上不至于是漆黑一片，但是在工作区之外，光线是非常微弱的。保安只用手电筒或者他们的高尔夫球车的车灯来照明。商店在工作人员整理完货物之后就熄灯了。其实，这里的晚上很怪异，又很酷的感觉。就像另一个时空的存在，这里的晚上跟白天真的非常不一样。我也有白天作为游客来玩过，但是居然找不到需要搭乘的车，因为在白天所有东西的颜色都不一样了，包括人群、园区里各处的音乐，完全不同。尽管我已经在这里工作了一年。还是不得不灰溜溜地找了张地图。哼，啊，话题扯得太远了。我想说的是，随着我跟那些员工越来越熟悉，我发现了一些保安跟我一样，都对超自然现象有着浓厚的兴趣。我想一直听他们讲故事：加勒比海盗里的著名鬼魂，度假村某个房间里发生过的谋杀或者自杀事件。从一个阳台跳到另一个阳台的跳跳鬼，某个已经死去的员工回来打招呼，某些死过人的设施里发生的灵异事件，这些故事数不胜数。虽然我对这些非常感兴趣，但是说实话，这些传闻确实给整个园区带来一种不祥的气氛。就连我的同事也有故事要讲。就算系统已经关闭园区的大门，显示已经上锁，但还是会发现有人往休息室走去。跟进去之后，会发现里边根本没有人。当然还有少不了的，在无数次单独作业时，听到身边有各种噪音和低语声。几个月前，工头叫我们回公司开会。会上宣布了，我们将负责迪士尼魔法王国内的一个新项目。我们要负责修建七个小矮人的矿车冒险，这个景点明年就会开放。太刺激了！进入公司这么久以来，我跟同事们一直负责一些很无聊的修缮任务，浇筑混凝土、挖沟、修理浴室。但是现在，我们要去修建一个崭新的景点。我迫不及待的想要带上未来的妻子和孩子们去坐这趟小矿车，告诉他们这是我建的。我仿佛已经看见了孩子们崇拜还有自豪
0: 的眼神。建筑的大部分已经建成了
1: ，我们的工作是进一步的完善，直到可以开放。要把这里里里外外弄得像地雷阵一样，造一些小景观，固定好石头，还有珠宝装饰。任务开始时，我们现在景点内的演员休息室开了会。我可能需要先介绍一下，在迪士尼大多数的景点中都有游客看不到的休息室。如果演员午休时间不想离开景点，他可以待在休息室里。工头安排了具体的工作内容，每周由谁来完成哪些任务以及具体细节。然后他告诉我们，按照迪士尼管理层的规定。我们所有人都要在凌晨三点休息，并且只能在我们现在所在的这个休息室。我觉得很奇怪，自从受雇以来，他们从来没管过我们何时吃饭、何时睡觉。我们之前也都是分批休息，保证总是有人在工作着。但是，不管我怎么猜，米老鼠付了钱了，我凭什么质疑他？我在这里还算是个菜鸟，不过我从同事的眼神中也感受到了他们有同样的想法。我们一共十个人，被分成了五个人一组，一组负责项目外部，一组在内部。我在内部小组，真是挺受罪的。由于工作空间很大，内部设置了两个探照灯，但是这里又很矮。在探照灯附近工作的时候，灯光照得几乎睁不开眼；一离开那附近，周围又顿时黑得像瞎了一样。所以大家甚至开始打赌，谁绊倒了什么东西或者摔到了屁股，就要请所有人喝一周的饮料。感谢迪士尼，第一个月我输了两次。你可能会觉得我太神经质了。反正我是绝对不会把食物放在休息室的冰箱里的。我是那种饿了的时候就会狂躁的人，所以有一次在动物王国，我的饭被偷了之后，我再也不把它放到冰箱里了。我总是把它跟其他装备放在一起带在身上。差不多到吃饭时间了，休息室就在项目景点的对面。我们清理好周围可能绊倒的障碍。回到了休息室，然后我意识到我把包落在工作的地方了。反正我是绝对不会从售货机上花八美元买一瓶可乐和什么傻熊爪包。我跟同事们说了一声，回到了工作区。吃饭时间只有半个小时，我不可能让大家陪我一起回去拿。你们都知道半个小时过得有多快。除非你们在工作，为了能快点儿，黑暗中我可能拐错了弯儿。问题是，毫无疑问的，我的手电筒也在工具袋里。赶时间回来，我根本没有想那么多。我正在矿车轨道上摸索，突然看到前面有灯光，感觉应该是一组应急灯，但是很暗。忽
0: 隐忽现的，不过总算是找到一点指引吧。我开始往那边走，然后我听到了声音，但是听不清在说什么。景点里除了我们没有其他人，至少园区的工作人员是这么说的。难道说，听了这么多故事，我终于也要有自己的故事了吗？
1: 脖子上的头发竖起来的同时，我也感到很兴奋。尽管我真的很喜欢听鬼故事，但是我并不是真的很害怕他们，只要不出现在我家里就行。而且我觉得，关于他们的故事的脑洞都非常迷人
0: 。在下一个转角，我慢慢的探头看了一眼。我真的很希望自己看到的是个
1: 鬼。那是一个很大的开放空间，中间放着一块石板，看上去是天然岩层凿出来的。六个穿着西装的人围成一个圈，五个人拿着蜡烛，一个人正在读一张羊皮纸一样的东西。我听不懂他说的话，反正起码不是英语。那个人每念完两三句，其他人就会重复最后一句话。我慢慢的蹲到了地上，惊讶的瞪着眼睛，然后一个混杂着黄色和蓝色的东西闪了一下，在那个祭坛模样的石板上，是个人，一个女人，她又动了一下。我以为我肯定是看花眼了，她应该是大学生的年纪，是那种漂亮的、可爱的，你绝对想要跟她交朋友的那种外表。她现在的打扮就像白雪公主一样，但是她的嘴被堵住了，被绑在那个祭坛一样的东西上。我到底看到了什么？他的眼睛瞪得很大，充满了恐惧，眼泪顺着脸颊流下来，不知道是眼影还是什么的，冲出了几道痕迹。他挣扎得很厉害，但是毫无用处。拿着羊皮纸的人停了下来，其他人拿出看上去很粗糙的匕首，朝那个女孩走去。两个人站到了他的胳膊两旁，两个站在腿两边。还有一个站在他的头顶上，那个领头的人交叉起双手，很庄重的样子，说了一句我听不懂的词。然后其他人都靠了过去。负责手臂的两个人把刀扎进他的二头肌，然后一直切到手腕；另外两个从大腿上一直切到脚跟。第五个人。在他的额头上刻了一个半月形的东西。我使尽所有力气憋住尖叫，闭上了眼睛。耳朵里充斥着低沉的艾米。鼻腔里都是铁锈的味道，甚至我的喉咙里也出现了铁锈的味道。我偷偷睁开眼睛，看到领头的人拿出一把刀。走到祭坛前，抬起可怜的白雪公主的下巴，我看不下去了，转身就跑。我冲进了休息室
0: ，看上去一定很疯。同事们都傻了眼。你怎么了？你的包呢？我听到了，但是我没法做出回答。我只是站在那儿。他认真地看着我，然后用无线电把工头叫了过来。工头来之后问我还好吗，我摇了摇头。他让我下班回家了。接下来我请了三天的病假，在舒适的家中，我试图把一切合理化，一定是个恶作剧吧。是我的同事们精心策划的，欢迎加入的恶作剧。大学生还不好找吗
1: ？迪士尼的演员们几乎全都是十几岁、二十岁出头的孩子，远离故乡和他们的父母，就知道胡闹。来迪士尼表演虽然赚不了几个钱，可是把迪士尼的工作经验写在简历上，肯定很不错呀。逮到机会就瞎胡闹，制造一点混乱，然后把
0: 这些东西放到网上去，吸引各种注意力。绝对是这样。修正完毕，我回到了工作岗位。车开到园区安全门前，我一直在强迫自己不要掉头，还在纠结的时候。保安
1: 打开大门让我进去。到了休息室，一个一直跟我一起工作的同事好像专门留在那里等我。他带我打完卡之后，让我把自己的东西交给他看着，去大门口找工头。我疑惑的看着他。大门离我们工作的项目很远，要是被园区的工作人员发现我们在非工作区域游荡，肯定会惹麻烦的。而同时只是告诉我没关系，我是去找我工头的。如果有人有意见，那么找麻烦的不是我，而是他。<音>我走到了正门，发现工头坐在小火车站的长凳上，他叫我过去坐下。闲聊了几分钟，他点上了一根烟，我也点了一根。他问我那天晚上发生了什么。我只是耸了耸肩，看着刚刚冲洗干净的地面，深呼吸。他把手搭在我的肩膀上，说我是个很好的同事，大家都很喜欢我。他不希望失去我。他说对我回来后的样子很惊讶。他问我是病了还是出了什么事。他还问我，是不是园区的演员经理找我麻烦了？如果是的话。他会帮我解决。我一直在摇头。你不会相信我的。要是我说了，你也会解雇我的
2: ，会觉得我疯了。从这里还是一片荒地的时候，我就在这里工作了。你说吧，没什么能吓到我。我抬起头，死死地
1: 盯着他的眼睛。直到我确信他说的是实话，然后把自己的经历一五一十的讲了出来。工头把烟屁股弹到了地上，这可是迪士尼的大禁忌。整个过程，他一直在点着头倾听，一次也没有打断，没有一个微笑，没有一次疑惑的表情。一辆巡逻车恰好经过。当车头灯照在我们身上时，我看到，就像所有的血都涌到了工头的脸上
0: 。他深呼吸一口，眼中泛着泪，终于开口了：“我想说的是
2: ，孩子，没有多少人在这里待了足够长的时间去了解这些事，而知道的那些人，也从来
0: 不去谈论。”这个话题有些忌讳，他们太老了，他们不在乎了，或
2: 者是喝了太多威士忌，糊涂了。他
1: 似笑非笑地牵动了一下嘴角，我以为他不打算继续了
2: ，但是他说：“我在这里住了七十多年了，几乎从来没有离开过，离开的次数一只手数得过来。”奥兰多发展成现在这样，时间并不长。如果你在我小时候看到这片土地，你肯定会惊讶的。沼泽地和橘子林，除此之外什么都没有。直到沃尔特叔叔决定在这里建他下一个伟大的主题公园之前，这里什么都没有。人类在这片土地上生活了很长时间。爱族、阿帕拉契族、卡鲁萨族、提姆库亚族、托克巴格族，古印第安人住的时间更加久远。这是片相当古老的土地。我不是历史学家，但是我猜，印第安人很久以前就发现，这片土地有点被破坏了。并不是简单的破坏，而是像个被宠坏的孩子一样会乱发脾气。他们发现，如果天气不好、作物收成不好的时候，血迹可以解决问题。每次他们要在这里修建什么大建筑，他们就会献血。不知道出于什么原因。血迹的人都要跟建造的新建筑有关。比方说，如果印第安人要建一个宗教建筑，就必须献祭一个萨满；如果要建一个谷仓或者橘子园，就需要献祭一个农场的工人。明白了吗？仪式需要当地的长老来做，不是随便什么人都可以。必须有长者或者最有影响力的人。你看过史蒂芬金的宠物坟场吗？就是那样的，当地的重要人士都参与了。你知道迪士尼买下这块地的故事吗？他不是用迪士尼的名义买的，而是用了几百家假冒公司收购了他。他不想让任何人知道他要在这里建一个主题公园，因为当地人如果知道了，肯定不会卖得这么便宜。我一直在想，他跟他的原作高层们，在经历几百次半真半假的讨价还价的时候，有没有考虑过，为什么这么多人愿意以这个价格出卖地皮？他们是不是为了那点利润，已经知道自己要做多少亏心事了？他们中有多少人想过要退出吗？你真的会忍不住思考这些问题？他们为什么要宣传没有人死在迪士尼？为什么要宣告在迪士尼的园区里没有一个人死亡？还有。我们为什么要雇那么多肆无忌惮、只知道胡闹的大学生在园区工作？好好想想。我必须把这些告诉你，因为我觉得，你看到、你说你见到的那些东西之后，你就应该承受这些。这里的力量相当强大。比迪士尼高管的权力要大得多得多，他们几乎控制这里的一切。你以为三十三号俱乐部只是个俱乐部吗？你偶然闯进去的地方不仅仅是个主题公园。如果你把你看到的说出去了，很可能会有生命危险。
1: 我只是坐在那儿，尽力沉浸在我听到的这些东西里，难以置信
2: 。如果你觉得这些就难以接受了，想象一下我在建造小小世界的时候听到的吧。我发誓，每天晚上我闭上眼睛。还是能听到那些孩子的尖叫声。四十年了
0: ，你问我的回应吗？我不干了。啊，神奇的迪士尼世界，想起来我还是会发抖。我讨厌电视上每一个迪士尼的广告，而且他们经常有广告，我每次都起鸡皮疙瘩。对了，我看到环球影城正在招聘，我需要工作，我应该去申请吗？